0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници са «Уикипедия и история на България», издание 1979 година, БАН. Тракийският духовен живот бил дълбоко обагрен от религиозните вярвания и култове и това е напълно закономерно за всички народности от епохата на робовладелския строй. Разликата е само в степента на религиозната украска и в Тракия е особено подчертано поради дълбовечния живот на трите главни направления на религиозно мислене култа към Слънцето, култа към безсмъртието на душата и култа към силите на природата. Затова в тази страна в която никога не са достигнали формите на класическото робовладение и следователно на класическото светоусещане, религиозният живот ще доминира във всички области на материалната и духовната култура. Тракийските погребални обичаи представлявали материален израз на тези три основни сфери на религиозно възприятие. Като се оставят на страна погребалните съоръжения били те мегаритни паметници, правоъгълни или куполни гробници от камък или облицувани от гради, какъвто е случаят при Дуванли, Пловдивско, били те най-сетне прости, бедни погребения в могилния насип, възниква големият проблем, с кои от тези сфери на религиозно мислене те са най-вече свързани. Преди всичко това са култът към Слънцето и култът към безсмъртието на душата. Първият се вижда в унези гробници, издигнати по високите върхове на родопите, които били прости фурнообразни дупки в скарите, но могли да бъдат и значителни съоръжения с гробни легла тъй като били построени там, където най-рано и най-дълго ги обрявало Слънцето. Впрочем, това е известно именно от легендата за Орфей, която дава писмената документация на тези археологически паметници. Легендата за Орфей разказва как царят жрец, певец и прорицател бил погребан на висока колона, обряна от Слънцето, на която била поставена урната с праха му и която е достъпна за поклонение от всички страни. Същата представа се внушава на изследователя от скалните гробници в Родопите. Някой от които, открити за всички ветрове, били действително места за поклонение и дори до тях се стига по издълбани в скалата стълби. Култът към безсмъртието на душата е засвидетелстван в погребалните обичаи и в този случай чрез тайнствата около огъня. В пръстарите индоевропейски религиозни представи пламъците на огъня очиствали тялото от всички урисени грехове, когато се допрат до него, но в същото време и по силата на същия обред покровителствали тялото на новороденото, когатото било поставено до тях на земята. Както всички индоевропейски народности, и траките практикували изгарянето и полагането на труповете. С това възпроизвеждали култовите действия около новороденото в момента на кончината, т.е. момента, в който душата се готви да се пресели в света на безсмъртието. От гледнището на индоевропейската тракийска религия изгарянето на трупа и заравянето му са две таинства с еднакъв смисъл и с еднаква цел. Поради тази причина в Тракия се практикували и двата погребални обичая, като понякога и се редували. Така през 6 и 5 век преди новата ера в Тракия преобладавало изгарянето на труповете, докато през други периоди преобладавало полагането на труповете. Пак поради същата причина и при двата вида погребения непременно се поставял гробен инвентар който ще е необходим на душата в отвъдния свят. Тези гробни дарове са бедни или богати в зависимост от социалното и от политическото положение на мъртвеца. Някои писмени сведения, според които някои тракийски племена погребвали мъртвите си с радост, защото мъртвите се освобождавали от всички земни неволи, а посрещали новороденото сплач, тъй като те глъго очакват в видимия свят. Освен това, става дума за вече споменатите сведения, че някои траки погребвали любимата жена на покойника в неговата гробница и любимия му конф насипа на могилата. Това е по-скоро фолклорен детайл към практикуването на двата основни култа, определящи типичността на тракийските погребални обичаи. Писмени, археологически и някои етнографски сведения са в състояние да представят обобщено политеистичната тракийска индоевропейска религия с най-древните и черти които и по времето на класическата епоха и предават облика на религиозна стародавност, трудно възприемлива за гръцките наблюдатели. Съществува обаче цяла друга поредица от сведения и изразени решения, които са запазени у гръцките автори, били те митографи, историци или географи. Тези сведения показват, че общият проблем за тракийската религия все пак не може да се изчерпи с предложеното вече обобщение за втори, хилядолетие преди новата ера, а изисква по подробен анализ, който ще покаже сложността на цялата проблематика. В областта на тракийската религия за класическия и елинистическия период съществуват твърде малко и то от откъслячни сведения. Данните са предимно от римската епоха, след като Тракия вече толкова века се развивала и се намирала в непрекъснат културен обмен с околния свят. Поради това и представите не са нито пълни, нито точни както за отделните епохи, така и за отделните култове, а това е пречка за възстановяване на цялостната религиозна система. Херодот, който имал склонност да говори за религиозни неща, съобщава, че траките са почитатели на Арес, Дионис и Артемида, а царете им почитали Хермес повече от всички богове, като се кълнели в него и изкарвали от него происхода си. Това сведение очевидно не е точно, защото на други две места той говори за гетския Залноксис и Апсинтийския Плейсторг, а пък други автори от същата епоха съобщават за Аполон или богинята Котисе. То е важно, защото се вижда, че Херодот схваща тракийската религия като политеистична. От друга страна обаче, възоснова на сведението му за Залмоксис и особено много възоснова на известното от повече от 1500 оброчни паметника Божество тракийски конник, или Херос, се подхвърля идеята, че при траките е съществувал монотеистичен принцип, който едва по-късно под влияние на гръцката религия е еволюирал към много божие. Във връзка с тази идея би могло да се обясни и сведението на Херодот за многото божества в смисъл, че Херосът, който се проявявал на различни места с различни функции, бил сближен от него с притежаващите съответните функции гръцки божества и поради това бил наречен различно по-гръцки. Все пак известно е едно женско божество при траките, Бендида, а това вече противоречи на монотеистичния принцип. Както при всички примитивни народи, и в основата на култа при траките лежало почитането на онези сили, които те са откривали в околната природа и с които са свързали живота и съществуването на човека. Тракийската демонология не може да се схване добре, но почитането на пещери, скални места, извори, гори говори за съществуването на вяра от най-древни времена. Тези демонични сили приемали постепенно образа на божества, повече или по-малко оформени, различни, обикновено не много разграничени функции. По какъв начин е станало това, не може да се каже, но вероятно и тук се е минало през стадиите на фетишизма и зооморфизма. Тази примитивна форма също е оставила известни родиментни елементи в почитането на дървета и животни, които в никакъв случай не са били само отвлечен символ. В такъв именно смисъл трябва да се обяснят дървото и змията, които почти винаги са пътствали в релефите тракийския конник. Религия без култ е немислима. И тракиецът е извършвал култови действия било в къщи, било на определени места. Най-разпространеното действие било молитвата, да се поиска нещо от божеството. Първоначално молитвите не са имали определена форма, но са имали определена идея. В древната религия съществува божеството принципът «давам, за да дадеш, трябва да получи някакъв дял било предварително, било като му се обрече, ако изпълни молбата» като и в двата случая се цели да се спечели неговото благоволение. Важен елемент в култа били магическите действия, имащи за цел да отстранят злото и да докарат доброто, както и отделни случаи да докарат зло на отделно лице или лица. Най-разпространеното магическо действие било очищението, когато лицето или колективът са попаднали под властта на враждебни сили и трябвало да се освободят от тях, например при раждане, смърт и убийство. Най-обикновено и изпълнимо при всички обстоятелства било очищението с вода, която на дадени места, например при изворите, имала подействена същност. Почитането на извори, в или до които живеят водните демони, тъчени и отраките, от в надписите под гръцкото име нимфи, било свързано с култовото действие човек да се напръска и да пие от водата им. Дали е имало очищение с кръв на жертва, не е предадено, но по принцип може да се допусне имало е и магически действия, свързани с здравето и размножаването на добитъка, с опазването на поселите и добрия берекет и при други случаи. Пшеничната слама, с която хиперборейките увивали своите дарове, когато ги пращали на юг през Тракия до остров Делос, била свързана с някаква магия по нивите. По този повод Херодот изрично споменава подобен обичай, изпълняван от ракийските и пионските жени, които никога не поднасяли на царица Артемида, т.е. бендида, даровете си без пшенична слама. Магически характер имал и обичаят мъжете да донасят оръжието си до кладата на мъртвия и да го поканват на бой, с което те се помирявали с неговия дух с оглед да се оженят евентуално за жените му. Магията играела особено голяма роля в мебаяния и заклинания, придружени с някакви действия. Лекарите на Залмоксис, предава Платон, знае ли лек против главоболие, но за да бъде той ефикасен преди това се правили някакви баяния, действащи на душата. В тракийската медицина играели роля и магиите. Това личи и от преданието за траке. Тя била някаква млада жена, известна между магиосниците, веща в баянията и лекарствата. Тя му бла както да премахва страданията чрез лекарства, така и да ги причинява. По името на тази траке, изглежда, била наречена страната, съобщава Ариан. Във всички тези случаи се говори за фармакон, което означава дрога, както полезна, така и вредна, и оттам медицинско лекарство, отрова, чародейно лекарство, чародейство, както се вижда много ясно от текста на Платон. В гръцката литература Тракия се славела от край време и като люлка на рядко надарени и вещи лечители, които прилагали изкусно освен многобройните целебни билки на своята родна земя и оригинални методи, например, метода на целебното внушаване, с други думи. Лечебното въздействие. Още в умировия епос е отбелязано умението на траките да лекуват рани. Така сам Хефест разказва, че когато паднал на остров Лемнос и се наранил, за него се грижили и го лекували живеещите там траки от племето на синтите. Други култови действия били жертвоприношенията. Дали се правили жертвоприношения с плодове, липсват сведения, но вероятно е имало такива, безкръвни, жертви, при които са се поднасяли и плодове в дар. Нещо обикновено били кръвните жертви, които в повечето случаи после били изяждани. В някои случаи била запазена страшната форма на принасяне в жертва на хора. Такива жертвоприношения са засвидетелствани изобщо в примитивните народи, а между индоевропейците – в гърци, римляни, перси, скити и келти, както и у някои балкански народи – илири, скордиски. В 479 година преди новата ера Атиняните обсадили крепостта Сестос в тракийския Херсонес, която била в ръцете на персите. Персийският военачалник Ойобас избягал със своите хора в Тракия, но съседните тракиапсинтийци го заловили и го принесли в жертва на домашния си бог Плейстор. Според Диодор, през II век преди новата ера по време на сватбата си царят на Кените в Пропонтитската област, Диегирис принесъл в жертва двама младежи гърци, проснал ги длъж и с един удар разсякал и двамата, докато присъстващите възпявали спян похватността му. В култа на Залмоксис именно има особен вид жертвоприношение, при което гетите всеки четири години изпращали пратеник до Бога, подхвърляйки го във въздуха, за да падне върху три копия. И докато още бил жив, те поръчвали да предаде това, от което се нуждаели. Интересна находка представляват някои могили близо до Истрия, в които фиско или до една централна клада били нахвърляни в необичайни положения или просто безразборно скелети на хора, коне, магарета и керамика без всякакви следи от облекло или сброя. Предполага се, че става дума за изкупителни жертви, които трябвало да се отдадат на тракосекитското население от Хинтерланда на колонията. Естествено култови обреди могли да бъдат извършвани навсякъде, но те били свързани преди всичко с определени свещени места. Тези места се отличават с природни особености, пещери с някакви образования, като сеталактити, сталагмити и подземни води или места и с особени форми, в които човекът виждал или проява, или образ на божествената сила, но също така и места, които наглед не съдържат нищо. Скалните ниши при Ардино и другаде нямат култово предназначение, както се смяташе, а погребално. Изглежда, че става дума за култ и в вкукова могила придуван ли, пловдивско. Там са открити кошеровидни ями, в които са намерени пепел и въгленчета, щупени глинени съдове, отделни животински и човешки кости. Намерените предмети водят към меднокаменната и бронзовата епоха, а това разкрива дълбока традиция. Култово предназначение безспорно притежават глинените кръгове на пода на помещенията в Севтополското жилище, украсени със змии. Това са вероятно обнища алтари, свързани с култа към предците. Естествените пещери и скали не се изостарят и след като в свещените места почват да се изграждат и постройки. Общо взето, в такива светилища и култови места религиозната традиция била продължена по-късно от християнството. За класическия период главно от литературни извори са известни доста божества. Но от тези споменавания с малки изключения, както е при култа на Залноксис и Плейстор или на Котиса и Бендида, не може да се извлече нищо определено за същността им. Споменаването им под гръцки имена говори за близост със съответните гръцки божества, но това е само общо заключение без особена стойност, тъй като и в самия гръцки свят на различни места божествата са имали подчертани повече или по-малко едни или други качества. Имайки предвид консервативността на религията изобщо, трябва да се приеме, че същността на божеството, общо взето, се е запазила и че тази същност е позволила развитието до степен, която е известна през римско време. Сведенията ни представят отделните божества, едни почитани повече, други по-малко, но не позволяват да се определи характерът на тракийския пантеон, а именно дали има генетична връзка и ерархия между божествата, както е например с гръцката религия. Не може да се каже и дали гръцката религия, която е оказала съществено влияние върху тракийската, е повлияла този пантеон да се организира по неин или подобен начин, тъй както е въздействала върху римската. Затова божествата, които споменава Херодот, трябва да се разгледат с предположението, че те са имали може би най-голяма тежест през класическата епоха, затова той съобщава именно тях. За гърците Арес и Диони са свързани тясно с Тракия. Според и Арес живее в Тракия. Може би в този смисъл говори и името на месец Ареос в тракийската ритиния. Какви са били точно функциите на тракийския бог, не се знае, но за да бъде сближен с гръцки Арес, той е имал подобна на неговата природа. Второто божество, което споменава Херодот, е Дионис. Въпросът за происхода и същността на това божество е един от най-сложните в областта на религията и културата. Гръцката биография на Дионис е много богата, защото в нея са влезли най-различни елементи с религиозен и фолклорен характер, Запазени са стари черти и осмислени по-ново, локалните различия са много и всичко това е оплодено и преработено от богатата художествена литература около Дионис. Според общогръцката традиция Дионис е син на Зевс и Семела, дъщеря на тиванския цар Кадъм. Ако действително името Семела е тракийско и това на Дионис вероятно тракийско, а не от друг негръцки език, то заключението ще бъде, че при траките този култ е древен. Опоритостта, с която гръцката традиция свързвала Дионис с Тракия и сведенията на древните, които говорят за особено почитане на този бог при Траките, доказват съществуването му в тракийските земи. Друг е въпросът, дали той е само тракийски, преселил се и в гърците. От митическите връзки на Дионис с Мала Азия може да се заключи, че става дума за анатолийско божество, което са почитали и фригите. Фригите са преселници от Македония, т.е. от същия балкански ареал на Дионис. Фригийският Дионис е Сабазии, чието име означава «свободен», каквото значи и римското му име Либер, напълно подхождащо за един лудуваш Дионис. За да се примирят двете схващания, някои учени компромисно приемат, че Дионис има едновременно и тракийски и анатолийски происход и че той се е настанил при гърците от тези две области. За свидетелстването му през Минойската епоха не противоречи на едно такова схващане, но това доказва само, че култът е извънредно стар. Анализът на природата на Дионис и нейните прояви показват, че в действителност става дума за една много примитивна същност и различни нейни страни и прояви се откриват в първобитните народи. Гръцкият реал не само е бил подходящ да възприема сходно такива чужди религиозни представи, но и сам ги е притежавал от най-дълбока древност, която надхвърляла Минойската епоха. Напълно възможно е обаче нови влияния и влияние от страна на траките да са възродили или засилили този култ или някои негови страни, както и обратното през класическата епоха вече напълно оформеният гръцки Дионис да е повлиял чрез колониите по тракийските брегове за засилването на оргистичния момент самите траки. Нещо напълно нормално в областта на религиозния обмен. Празнествата с боен характер при траките правили впечатление на техните южни съседи. Това се изтъква от древните автори за култа на Котисе, на Бендида, за орфическите празненства, без да се абсолютизира, тъй като такъв основен момент съществувал без съмнение и в култа на тракийския Дионис. Макар че изворите говорят съвсем малко за него, а местните археологически епиграфски паметници, надписът от Севтопол от края на 4 век преди новата ера, осведомява за ултар на Дионис на Агората и за негов в жрец тракийско име, не разкриват представи за вакхическа лудост. Обаче през римската епоха тази страна на култа е вече съвсем избледняла навсякъде и тракия не прави изключение. Ако стари ургиастични традиции са се пазели, това е било в поизостаналите тракийски области. Това култивиране на Дионис, например, при гърците е станало, които постепенно и през класическата епоха такива прояви на Дионисовите тиаси с мистични обреди и свещени викове и танци, които са били повече смешни подскачания, извършвани още от някои хора, не са били гледани като нещо много сериозно. Затова и Демостен в средата на четвърти век преди новата ера си позволява да подиграва на широко фатинския Атинския съд своя противник Есхин, който заедно с майка си участвал в тия с подобен характер. От тук и поговорката, яд Тирсове, малцина са вдъхновени от бак. За древно светилище на Дионис съобщава Херодот. То се намирало при сатрите на най-високата планина и жреците били беси, едно племе от сатрите. Там имало и жрица, която давала отговори като в Делфи. В тази връзка е интересно да се отбележи, че жената на Спартак, която е тракийка, била с пророческа дарба и силно предана на Дионисовите оргии. Вероятно към този религиозен център се отнасят думите на неоплатоника Макробии, около 400, а година от новата ера, научавам, че в Тракия Слънцето и Либер, т.е. Дионис се смятат за един и същ бог. Него траките наричат се Себадии, както пише Александър Полихистор, и на този бог на хълма Зилмисус е посветен храм във форма на ротонда, чийто покрив в средата е открит. С това светилище са свързани анекдоти и исторически събития. Там била предсказана историческата съдба на Александър Македонски и на Октавия на Август като господари на света. Според ни това допитване до Оракула станало някъде и с отдалечените краища на Тракия и в свещената гора на Дионис. През 28 година преди новата ера, след като покорил бесите, Марк красотнел светилището от бесите и го дал на удрисите. Може би това е бил поводът Беесът Вологес, жрец и пророк на Дионис, да повдигне голямото възстание на бесите, като довел съплеменниците си до френетично изтъпление. Оракулът на сатрите бил различен от този в Пангей и че се намирал в планината Орбел, вероятно Беласица или Фродопите. Най-вероятно е, че всички споменати вече сведения се отнасят до едно и също светилище – което се намирало в западните Родопи, където са живеели сатрите. Той е било на най-високата планина някъде из отдалечените краища на Тракия, което съвсем не подхожда за Пангеи. Не само допустимо, но и съвсем естествено е, че в Пангеи и Хемос са могли да съществуват също така почитани Дионисови светилища. Дионис е в тясна връзка с Сабазии, което според думите на павзани дори било тракийското име на Дионис. Обстоятелството обаче – че Сабазии няма много паметници в Тракия, не позволява да се свърже сигурно, че Сабазии е тракийският Дионис. Предположението обаче е напълно вероятно. Сабазии е велик бог при фригите, които са преселници от Македонската област. В Херодот се среща трето божество, Артемида, с чието име той означава Бендида, и това изрично се казва и от други по-късни автори, траките наричат Артемида Бендида. Близостта на двете божества е очевидна и за да се разбере природата на Бендида, трябва да се имат предвид функциите на гръцката богиня. Но поради многостранните черти на Артемида справо се казва, че всъщност има много Артемиди, чието происход е различен, остатък от минойската епоха с привнесени в последствие черти от дошлите по-късно гръцки племена. По времето на Херодот обаче тя е богиня на животинския свят, каквато е и предревната господарка на животните, великата майка, Великата богиня Божество на горите и плодородието, на водите и изворите, а също и на раждането. Има опит името и да се изтълкува не от гръцки, а от предгръцки субстрат, именно от предполагаемо артус, което значи мечка, като последната форма е запазена в гръцки, припомня се, че посветените на тази богиня момичета се наричали у в мечки. Тя е на станции, в някои области с разпуснат характер и с нощни празници по тя станала богиня на луната, както брат и Аполон, на слънцето и това я свързва с Хеката. Самата Хеката, с малоазийски произход, първоначално е едно обещо всеобхващащо божество, при което постепенно се налага лахтоничната страна, богиня на мъртвите, с която общували магиосниците и вещиците. И понеже била зла богиня и трябвало да се умилостиви, а от друга страна, магиосничеството било предимно в ръцете на жените, те я правят своя покровителка. И то не само да ги пази, но и да бди над тях при раждането, което я свързва с Артемида. Поради тази многостранност Артемида била сближавана или идентифицирана по традиция с чужди божества. Както в Мала Азия, Ефеската, Артемида е чисто ориенталско божество, а при скитите страшната, таврическа, Артемида, която иска човешки жертви, е местна богиня, така и при траките тя е всъщност Бендида. Тази многостранност и многообразност отбелязали още древните и прихезихии, който черпи традиция от цялата гръцка литература, се чете, че тракийската Бендида е Артемида, Кибела, великата богиня, друг образ на Кибела, селена луната Хеката, Персефона. Името на Бендида се явява рано засвидетелствано още през 6 век преди новата ера при Хипонакс, който споменава за всувите дъщери Кибела и тракийската Бендида. Пролетният месец Артемизиус при Витинските траки носи името Бендидиус, при тях има и месец Ареус. Това обстоятелство и фактът, че в тази област Бендида, с две копия в едната ръка и с нож в другата, се изобразява по монетите, говорят за стар тракийски култ. Етимологията на името от индоевропейския корен Бехентх, т.е. свързвам, е само едно предположение. Бендида била преди всичко богиня на животинския свят, на Лува, вегетацията и плодородието. Според сведението на Херодот, тракийските и пионските жени, когато принасяли жертва на царица Артемида, увивали винаги даровете с пшенична слама. Това личи също и от оброчните плочки. Въз основа на Херодотовия текст за почитаните при траките богове е изказано предположение, че Бендида била женско съответствие на бога на войната, нещо, което всъщност я е поставя във връзка с тракийския конник. Тази връзка се вижда и в споменатите релефи. Особено важен е един примитивен оброчен релеф от село Върбовка, Павликенско, от 2-3 век от новата ера, на който е изобразена права богиня в дълъг хитон, с шлем и горгона на гърдите, в дясната ръка с в флявата с малък щит. Една воинствена богиня с атрибутите на Атина, която е всъщност Артемида Бендида, както показва и посвещението на Артемида. През втората половина на пети век преди новата ера култът на бендида бил официално признат в Атина. Причината била не толкова значителният брой траки там, защото повечето били роби, а останалите метеки с ниско обществено положение, колкото политическите отношения с Одриското царство. Това става през 429 година преди новата ера, точно след сключването на съюза с Ситалк в 431 година преди новата ера. Този факт говори за нещо друго, за особено голямото значение на тази богиня при траките, за да може да бъде именно тя почетена с официален култ Съюзната Атина. Празнуването ставало в Пирея, където след тържествената процесия се извършвало жертвоприношение. Според живописното описание на Платон вечерта имало празненство с надбягване на тракийски конници, които си подавали факрите един на друг. Имало и храм на хълма е това статуя на богинята. С този храм, Бендидейон, било свързано и едно светилище на нимфите, което показва, че и в самата Тракия съществувала връзка между Бендида и божествата на изворите и здравето. На същото място имало изграда на култовото сдружение, където вероятно били устройвани и общи обощения. Храм на богинята бил построен по-късно и в самата Атина. Масовото присъствие на Траки в Египет обяснява съществуването на храм и в Делтата на Нил. Самата Тракия, съобщава Ливии, имало светилище и храм при град Кипсела до долна Марица, Мендидеум. Светилищата на Артемида или Диана, каквито са тези при Емихайлов град или при Филипи, са всъщност светилища на Бендида, почитана под чуждо име. Особено подчертан е култът и посредна и долна струма. Името на богинята се употребява и като лично женско име. То дава и производни, например, с гръцки втори елемент Бендидорос, Бендидора, Бендифанес, с тракийски, Бендизета. Име на тракийско село е Бендипара. Много тракис имена, произведени от Артемида, Артемидорос или Артемидора, дължат имената си именно на почитането на Бендида. Херодот говори за особената почит на Хермес при тракийските царе. Те се кълнели само в негово име и изкарвали от него происхода си. Предполага се, че това сведение се отнася само за Пангейската област, понеже Херодот бил посетил само тази част от Тракия, което се потвърждавало и от тракийски монети с образа на Хермес от тази област, на Дероните, Ореските и на Едонския цар Гета, около 500 година преди новата ера. Това обяснение е възможно, но съвсем не е сигурно, защото е известно, че историкът е пътувал по цялото тракийско крайбрежие и то когато е било създадено вече силното одриско царство на Терес. Наред с изброените от Херодот богове, траките са почитали и други Аполлон, а по-късно и Асклепии. Какви са били тракийските им имена не се знае. Божество, подобно на Аполлон, с много по стар култ, са имали и траките. Доказателство за това, че Аполлон е известен в Балканските земи още в преисторическата епоха, представлява един глинен модел от банат от края на второто хилядолетие. В една триколка, теглена от птици, Стои човешка фигура изразена е идеята за пътуване по суша, вода или въздух, напомняща за хиперборейския Аполон, който навозена от лебеди кола отива есен на север, за да се върне на проред. Гръцкият Аполон не е воинствен бог, въпреки че борави слък. Възможно е обаче, тракийският Аполон да е имал и такива черти гръцката религия не задължава да се прилагат нейните идеи към тракийската. В областта около Устието на Марица се почитал Аполон Зеринтиус, който имал и храм. Според едни автори Зеринтия се наричали Артемида, Хеката и Афродита в Тракия, а според други в Самотраки, който остров принадлежи пак на Тракийската област. Имало и град Зеринтус, и пещера със същото име – Зеринтийска. Празнували се мистерии с ургиастичен характер и в пещерата се принасяли в жертва кучета. Във връзка с този епитет един античен автор споменава, в Тракия има не само свещено действие на Арес, но и на Афродита. Свързването на Арес с Афродита говори за воинствени функции на тази богиня. Следователно почитането на едно мъжко и на едно женско божество сепитет, зеринтийски, и отъждествяването им със споменатите гръцки божества говори за тракийски, Аполлон и Артемида, които имали и хтонични и воинствени черти. Аскрепии, първоначално божество са съвсем нисъкранг. Един от многото местни демони на здравето, станал през пети век преди новата ера най-главното гръцко божество на здравето и рекуването и изместило в култовите места всички други подобни демони и преди всичко, баща си Аполлон. С неговия култ били свързани не само термални извори, но и някои без практическо лечебно значение, а само религиозно. Спътници на Аскрепии били хигия в здравето, която, изглежда, имала първоначално самостоятелен култ и телесфор. Култът на гръцки Асклепии, както и на Аполлон, се настанил върху местен здравоносен култ. Що се отнася до Телесфор, той също така бил тракийски демон на здравето. Изобразявал се като момченце, облечено в ямурлукска чулка. Името му е гръцко, който донасе края, съвършенство, но има предположение, че е превод от тракийски. В оброчните паметници от тракийските земи Асклепии и Хигия се представят или по стереотипния гръцки начин, той – Възрастен бръдът мъж Стояга, около която се увива змия, понякога с яйце, тя със змия или свещена паница, или подсложния образ на тракийския конник. Особено бил почитан склепионът на паутария Кюстендил. В най-голямото гръцко светилище на този бог в Фепидавър в пелопонес е намерено посвещение на паутарийските асклепии, хигия и телесфор. Наред с това трябва да се споменат и нимфите, които застъпвали също местен култ на изворни божества. По римските паметници ги виждаме било облечени, било голи, понякога танцуващи като харитите, като изворът се символизира с си изтичаща се урна. Те имат също здравеносни функции и се свързват с скрепии, Аполон, Зевсихера, тракийския конник, а представенето на ерошчета с факри ги поставя във връзка с Артемида и Афродита. Фатина с Бендидеона било свързано и едно тяхно светилище. Особено прочуд през римската епоха бил нимфелмът при Бургаските бани в началото на 3 век от новата ера. В тяхна чест по времето на император Септиеми и Север, там били уреждани състезания. За Зевс и Хера през предримската епоха няма преки сведения, но без съмнение едно божество на дневното небе, каквото е Зевс, е било почитано и от траките. Митът на Зевс и Семела говори за старинността на култа и за функцията на небесния бог, Бога на мълнията който оплодявал земята. Точно с този мит, в който Зевс се явява на семела целият обкръжен от небесния огън, трябва да се свържи иконографски образът на Зевс грамовержец, молнията в ръка. Този образ бил използван и в релефите, и в някои от монетите на градовете в Тракия, и за тракийския сбешилсурт, което се уточнява и от посвещенията на Зевс бешилсурт. Това говори за присъствието при траките на божество, подобно на Зевс. Документацията за Сбешалсурт е бедна, изображенията са няколко и те са същите, както и на Зевс, немногото надписи не съдържат данни за функциите му, а етимологията на името му от индоевропейския корен кю, вер, тоест светя, не може да се смята за сигурна. Поради това не би могло да се каже доколко тракийското и гръцкото божество са се покривали, най-вече пък изобщо дали е имало близост в социалната сфера, където гръцкият Зевс е носител на висшия държавен принцип. Върху оброчните плочки се среща и иконографският тип на Зевс с с орел в ръка заедно с хера на колесница, карана от два коня, под която се вие змия. Ако се съди по змията, може би трябва да се види и някаква хтонична същност или по-скоро връзка между небето и земята, както при гърците Зевс се е свързал с хтоничната земя за да даде плодородие. Може би тази хтонична същност траките са виждали в някаква богиня, която са отъждествявали понякога с демет. Местни монети я представят с факел, което обяснява и функциите и на богиня речителка в редица Релефи. Тракийската Хера е била някакво небесно божество. При кебрените под долна марица и усикабоите в Херсоне с вождове били жреците на Хе. Жрец и вожд веднъж бил косингас. Траките не му се подчинявали. Тогава косингас събрал множество големи дървени стълби и ги се единил една с друга. Той се готвел да се качи на небето, за да заяви на Хера, че траките не му се подчинявали. За Старкулт, който също не е свързан с Зевс, говори почитането на богинята в областта при Устието на Марица, на Рескинтийската планина, откъдето и името Рескинтийската Хера. В Същата област били почитани и споменатите зерентийски божества. Важно сведение е, че там имало храм на Хера и на зерентийския Аполлон. Присъствието на Релефи на тракийския конник Хеката, Дионис, Хермес на Овен и нимфите в светилищата на Зевс и Хера и на релефи на Зевс и Хера в други светилища, съществуването на релефи, които представят Зевс и Хера в група с други божества, стракийския конник или с трите нимфи, самото им представяне на коне в един релеф, всичко това говори за близост между тези божества. По специално изобразяването им с трите нимфи, както и епитетът, спасител, издават функция и на божества речители. Свързването на Зевс и Хера от раките в съпружеска двойка едва ли е станало само под влиянието на гръцката религия, а изглежда самобитна представа, както личи от съществуването на голямото и добре благоустроено тяхно светилище при село Копиловци, Кюстендилско. Освен това не бива да се забравя и свързването на Зевс с тракийската семела. Самостоятелното почитане на една тракийска богиня с функция на Херани най-малко не говори против такава постановка защото и при гърците тя има отделни и то големи светилища, какъвто е прочутият херайон на Самос. Траките почитали и други божества, но те са оставили малко следи, може би защото се следи с известните вече вероятно под влияние на гръцкия пантеон. Особено бил развит слънчевият култ. Това личи от един стих на Софокъл, в който слънцето е наречено най-почитаното божество от раките, от вероятното изображение на слънчевия диск върху тракийските монети на дероните, от това, че когато съдали, витинците сядали срещу слънцето, за да им гледа съдбата, от присъствието му в мита за Орфеи. Може би под влияние на гръцката религия, където Хелиос няма собствен образ, а Аполлон става бог на това светило, и при траките то не е получило по-голяма култова самостоятелност. Едно хтонично божество от траките е великият бог Дързалас, или Дерзис, Представян като възрастен бръдът мъж, прав, полегнал или на кон, с руга на изобилието и жертвена паница, тоест едно божество на подземния свят и плодородието, асимилирано с Плутон и тракийския конник. Той имал и съответстващо хтунично женско божество, какъвто е случаят с представянето на една богиня с висок калатус, в лявата река с рок на изобилието, а в с жертвена паница върху един ултар от село Черна гора, Чирпанско. Може би тя е същата, която се явява върху монетите на тракийските градове, описвана обикновено като конкордия, т.е. съгласието, или абонданция, т.е. изобилието. Един от най-трудните въпроси е този с тракийския конник, известен единствено от оброчните паметници, които са много малко от късната елинистическа епоха и почти изключително от римската. В тях той е назован Херос, Господ, Херос. Бог Херос, Господ Бог, Бог. Обикновено с още някакъв тракийски, гръцки или римски епитет. Неговата същност не би могла да се долови, ако не се има предвид казаното досега. Основният иконографски тип е взет от гръцкото изкуство при изобразяване на почитания канон, като били прибавени допълнителни елементи за обясняване на вложената в изображението идея. Тракийският конник бил най-разпространеното божество и е представен досега с над 1500 паметника, намерени на около 350 места някои от които са големи светилища. Нямало е място и в най-затантените области, където да не е бил почитан. Светилищата се намирали обикновено на височинки и хълмове, близо до студени извори, например глава Панега, село Златна Панега, Луковицко, Обняново, Пловдивско и други, както и в пещери, например в Мадара, в Родопите, при село Рилече, Врачанско, където светилището е било изнесено по-късно пред пещерите или на Скарисниши, например при Филипи. Други нямат видима особеност. Конникът е представен почти винаги надясно, в ход, скок или спокойно застанал. Той имал разнообразни епитети. По своята форма те са съществителни или прилагателни. Съществителните са отделни негови имена – Еманимазос, Дабатопейус и Пирмерулас. Прилагателните, произведени от съществителни, говорят за специфични функции. Локалните епитети са според мястото, където е почитан, но са свързани с неговата местна сила или особеност. Някои от тези прозвища се носят и от други божества. Конникът се разкрива в своята същност като божество на природата, вегетацията и животинския свят. От тук той е бог на лова, което се вижда от цяла група негови релеф и словен сюжет. Епитетът му Пирмерулас го свързва по всяка вероятност с поселите, ако на тракийски пайрас е «жито», както на гръцки. За идеята като покровител на стадата говорят оброчните плочки с молба за опазване на добитъка и тази му функция се подчертава особено ясно от посвещението на пазачите на полско имение, направено му под образа на Дионис, но посветено на Аздулес, в Мелник. Като божество на вегетацията конникът е с хтоничен характер. Тази му функция личи от змията, рога на изобилието или факел, с които е изобразяван. За това говори и обстоятелството, че се поставя не само върху надгробните паметници и се свързва с други погребални сцени, но и самият мъртвец е представян често под неговия образ. Само така може да се разбере защо конникът се свързва с Плутон Хадесерапис, какъвто е случаят с монетите на Одесус, Дионисопол и Томи от елинистическата епоха и с някои релефи от римската епоха в Хинтерланда на Одесус. Представен като възрастен бъдът мъж, прав, възлегнал се или като тракийския конник с рога на изобилието и други атрибути и е наречен Великият Бог Дързалас или Дързалас или Дързалас или Дързис, един Плутон Хадесерапис, асимилиран с Дързалас. В други плочки от римско време той е наречен направо Плутон. Едно божество на природата е издравеносно. Тогава конникът получава епитета «Спасител», който се дава на божества с такъв характер. Посвещават му се релефи за «Добро здраве». Затова той се свързва и с Аполон, Асклепии и нимфите. Светилището при село Труд, Пловдивско, се почита Аполон с местен Непитет под два образа – прав, гол Аполон с лира и тракийски конник в различни варианти, но в нито един паметник не се среща под прозвището Херос. За да се подчертае, че конникът е Аполон, понякога се слага лира в краката му или до него. Светилището при село Лозен, Хасковско, Аполон не би бил открит под образа на тракийския конник, ако не са надписите на Аполон придружени от локалния му епитет. Така е и на други места. Общата функция на Херос като покровител се изразява и чрез епитетите му, Бог на вратите, на къщата и на града, бог на къщата. В един надпис от Малко Търново, посветен на Аполон като спасител на тукашните минни работници, откриваме пак тракийския Херос. Това са основните черти на тракийския конник и неговите връзки с други божества. Стигнало се до сложната идея, че всеки един от тях е едно и същевременно множество. Това е пътят към монотеизма, но не е още монотеизъм. Всяко важно божество гърците могли да наричат върховно. Преди всичко това е Зевс. Но през императорската епоха се явява един върховен бог, който не е Зевс, нито който и да е друг бог. Той няма име в истинския смисъл на думата, той е богът, който е взел функциите на старите върховни божества, пък и не само техните. Тенденцията е толкова силна, традиция и новата каса се преплели, че се създава култът на всички богове с жреци, празници и храмове, които често се наричат пантеон. И така, тракийският конник, херосът, богът, господът, господарят е първоначално едно божество на природата, Вегетацията и животинския свят и поради тази си същност е получил или поначало притежавал хтонични и здравеносни функции. Той е имал образ на конник ловец и е бил наричан на различни места с различни имена и епитети. Той не е бил единственото божество при траките. В религия като тракийската, в чиято основа лежи обожествяването на природата и нейните сили, божествата не са били строго индивидуализирани и с разграничени функции. В епохата на елинистическия синкретизъм, който по същество е деиндивидуализиране индивидуализиране на отделните божества, те са били сближавани с гръцките и представени като тях, а понеже, от друга страна, са били близки до тракийското божество конник, били изобразявани и като него. По-късно същото станало и с римските божества. За материализираната изява на представата за божеството конник бил намерен образ в гръцкото изкуство по гребалният релеф на мъртвеца като конник. Връзката не е била формална, а органична поради функцията на тракийския конник като божество на отвъдния свят, на света на мъртвите. Така трябва да се обясни и защо е наречен с гръцката дума – Херос. Това име е изместило неговите първоначални имена и имената на другите тракийски божества, идентифицирани или близки до него. Старите имена са запазени в редки случаи, например Дързалас и Аздурес. При политическата и религиозната разпокъсаност на траките и божествата са имали локална и специфична сила. Херосът на Салда, херосът на Зимидра и всички други местни хероси проявяват най-добре своята сила в собственото си светилище независимо от общата си същност или общи страни на същността. В тракия дни светилища се издигнали и получили през римската епоха особена известност. Тракийските светилища пазели дълбоката традиция на почитаното там от най-далечна древност божество с неговите функции, които се оформяли в течение на времето и които се изразявали по начин, съответстващ на собствените представи на почитателите. През римската епоха, когато религиозният синкретизъм е във вишата си форма, в едно светилище, като това при глава Панега например, едни виждали божеството на Салда, другия Склепи и третия Полон, четвърти Силван. Като зад всяко от тези имена стои и обща същност, и повече или по-малко подчертана конкретна страна на тази същност. Основен въпрос в религията е какво става след смърта. Помпония Емела първи век от новата ера съобщава, траките носят различни имена и имат различни обичаи. Някои от тях са диви и посрещат твърде охотно смъртта, особено гетите. Това се дължи на различните вярвания. Едни вярват, че душите на умрелите ще се възвърнат, други че душите не загиват, ако и да не се възвръщат, но преминават в пощастлив живот, а пък трети, че душите умират и че така е по-добре, отколкото да живеят понататък. Поради това при някои се оплакват ражданията и се укайват новородените, обрът погребенията носят празничен характер и като свещенодействия се славят с песни и игри. Стойността на това кратко сведение на Емела, който не пише по лични наблюдения, но черпи от други, макар и по добри извори, може да се прецени само като се постави в по-широка културно-историческа обстановка. Друг, по-късен автор, Сеорин, който предава почти същото, пропуска именно третия случай. Всички траки зачитат единодушно доброволната смърт, като едни от тях вярват, че душите на умрелите отново се възвръщат на горния свят, а други, че душите след смърта не загиват, а стават по-щастливи, отколкото са били при живе. Следователно би трябвало да се приеме че траките изобщо са вярвали в безсмъртието на душата. Това се подкрепя от археологическите материали, от съществуването на гробове и гробници с инвентар, който да служи на мъртвия и след смърта. Това схващане почива на разказа на Херодот за Залмоксис. В него се говори за гетите, които обезсмъртяват последния начин. Всеки четири години те, пращали при Залмоксис някого, подхвърляйки го във въздуха, за да падне върху три копия, и докато бъдел още жив, му поръчвали да предаде на Залмоксис от какво се нуждаели. Следователно тук не се говори за вяра в безсмъртието на душата, а за конкретен обред, свързан с това вярване, пратеникът отива при Залмоксис със специална цел и това същевременно символизира отиването на всеки един, който загубва земния си живот. Този обред правил такова впечатление на гърците, че за него загатват и Платон, и други автори, и то винаги подчертано с същия израз – Гетите, които обезсмъртяват Херодот, не ни осведомява в какво според Залмоксис е щял да се състои щастливият живот всички блага, за обикновения тракиец не ще съмнение, че той е бил съответствие на земния, само че освободен от всякакви грижи. Обезсмъртяването при Залмоксис позволява да се направи връзка с един момент в култа на Херос и да се уточнят нещата малко повече. Много надгробни паметници, плочи и саркофази са украсени с релефи на тракийския конник като едни представят само конника, а други наред с него дават погребално обощение или бюстове на починалите, нещо естествено при хтоничните функции на тракийското божество. В редица релеф и лицето на конника носи индивидуални черти, всъщност това е починалият, представен като херос. В известни случаи, ако не бяха надписите, които изрично казват, че това е починалият, щеше да се смята, че става дума за божеството херос. Например, това е херосът Харитон, син на Лонгин, от Пловдив или на своя другар херосът Салоса Полодор, син на Пир, от Гуцеделчевско. Но особено характерна е една епиграма от римската епоха, произхождаща именно от земята на гетите, от село Белоградец, Ваненско, според която паметникът е посветен на тракийския херос и на нимфите, а починалият е станал, прочуд безсмъртен херос, като неговият гроб се е превърнал в ултар. Ето в какъв смисъл траките се вярвали, че стават безсмъртни, тракиецът става сам божество, бог-конник. Надгробните релефи, които представят починалия като тракийски конник, позволяват да се заключи, че тази вяра била разпространена в тракийските земи по-късно. Тя е била облагоприятствана от широко разпространените идеи, които от най-дълбока древност били присъщи на много философски шкори и на много мистични религиозни секти, че душата е безсмъртна, че се намира между хероите, че общува с боговете, дори че настъпва пълно обожествяване на мъртвия, става Бог. Така, например, запазена е епиграма върху една надгробна плоча от римската епоха от Емесамбрия, върху която един от релехите представя починалата като Хеката. Обреди и жертвоприношения са били извършвани не само по време на погребението, но и по-нататък периодически, като от жертвоприношенията мъртвият е получавал своя дял. Гробът на обикновения тракият естествено скоро е бил забравян докато при могилите на първенците култът е продължавал, като някои от тези могили се превръщали в Хероон, място, където почива Херос и Светилище. Такъв е бил с гроба на Орфей и Лис, гроба на Резос, които са били показвани на различни места, т.е. това са били надгробни могили, свързани с митически личности. Но не ще съмнение, че с такава почет се ползвали и такава съдба са имали могилите на действително погребаните в тях царе и тракийски аристократи. Всеки тракиец е извършвал религиозни обреди, но независимо от това е имало и жреци. При някои племена, у които до известна степен светилищата се ползвали с особен авторитет, жреците са могли да споделят властта с царя, дори понякога сами са били царе, както при Кебрените и Сикабоите, където вождовете са били жреците на Хе. Страбон набляга, че древните много повече почитали Божиите заповеди и за това и предсказателите са били на голяма почит, та да бъдат правени и царе, като изрежда редица случаи, между които Орфей, Музей, Залмоксис и Декеней, който е историческа личност. Гръцките колонисти, които се настанявали под ракийските брегове, са дошли в новите си огнища със своята политическа и социална система, част от която е и религията им. При отделните градове с различен племенен происход юнийски, Дорийски, еолийски, едни божества държали първенство пред други или функции в дадено божество са подчертани повече от други, но пантеонът бил един и същ. Поради тази причина взаимните влияния в областта на религията били големи и те не спират през цялата древност и затова в гръцките градове в Тракия виждаме познатите гръцки божества, а през елинистическата епоха и привнесените чужди божества като египетските серапис и изида. Със своето присъствие и своята търговия, която внася и произведения, свързани с религията и митологията, колониите оказвали влияние и върху религиозните представи на местното население. Първоначалното засягало тракийската върхушка и то най-напред в най-близкия Хинтерланд, но постепенно с течение на времето влиянието ставало по-широко. В един фрагментиран декрет от края на 4 век преди новата ера, вероятно от такава колония с гръцка уредба като Филипопол, издаден в чест на синовете на Сев III, се споменава за храм на Аполлон. В могилните погребения при Дуванли, Пловдивско, са намерени метални предмети с изображения на сатир и еменада, населена като ездачка, на Херакъл и на Нике, датирани в 5 век преди новата ера. Гръцките монети с изображение на божески фигури от метал също допринасяли за запознаването с елементи от този вид, а тези монети циркулирали широко в Тракия. Границата между чуждото и местното постепенно изтънявала, приносът се засилвал на прехода към елинистическата епоха и особено през време на елинизма, когато и Тракия вече била част от елинистическия свят. На притежателя на Панагюрското съкровище лице от царски происход. Били близки представените там божески и митологически образи и разбираеми сюжетите, повече от които са обяснени и с надписи. Съдът на Парис, Херакъл в борба с Киренейската Сърна, Тезей в борба с Маратонския Бик, Дионис и Вакханката Ериопа, групата на Хе, Аполон, Артемида и Нике. Малкият Херакъл убива двете змии и дори разгърнатата и митологическа сцена върху амфората. Затова никак не е странно, че и местни майстори почнали да разработват чужди сюжети – какъвто е случаят с сребърното украшение за щит от панагюрище от втората половина на четвърти век преди новата ера, което представя Херакъл с риманския глиган или с немейския лъв. Херакъл бил доста позната фигура, както може да се съди от присъствието на негови изображения в Тракия през четвърти, трети век преди новата ера. Одриски монети от около 3.00, а година показват на една от страните си неговата глава. Монетите на тракийските царе от четвърти – Трети век преди новата ера носят също така глави на Зевс, Аполон и Дионис. Столицата на Севт, Трети Севтопол, имало храм на самотракийските богове, тайнствените кабири на самотраки, чийто култ продължава минойската и вероятно още по стара традиция. Островът преди гърците бил населен с траки, които сигурно са познавали този култ, добил разпространение между тях едва през класическата епоха. Оттам той бил внесен в тракия, поне в онези нейни части, които не са били непосредствено до острова, и то най-вече чрез гръцките колонии. В тях той получил добър прием, както речи от надписите, а в един декрет на Одесос от втори, първи век преди новата ера се говори за активно участие на този град в самотракиските мистерии. За да има в кабиле Фосфорион, храм на богиня Фосфорос, засвидетелствам в Севтополския надпис от края на 4 век преди новата ера. И същият град да се че монети с образа на тази богиня, трябва да се допусне съществено влияние на гръцките градове, например на Византирован, въпреки че този култ се е настанил върху местен култ на Бендида. ти се първи, който бил необуздан човек, се разказва, че искал да се ожени за богиня Атина, това показва, че той е познавал доста неща от гръцката религия. Поради присъствието на келтски етнически елементи в тракийските земи от трети век преди новата ера нататък се забелязват остатъци и от техния религиозен живот, който оставил следи и през римската епоха. По този повод трябва да се припомни упоритото запазване при келтите на традицията на обичаите, изкуството и религията, което въжи и за европейските и малоазийските келти, въпреки че при попадането им в по-висококултурна среда те загубват редица черти от своята култура. Във връзка с келтската религия някои изследователи обясняват значителен брой каменни геометрични изображения от елинистическата епоха с глава на Кон или Овен, които са имали култово предназначение при семейното обнище ултар и се съставлявали неизменна част от неговата украса. Хи само тракийската религия изпитвала влияние, но и тя е влияела. Обстоятелството, че в Абдера през 5 век преди новата ера се почита Аполлон с тракийското прозвище Деренос, говори, че в гръцките божества се влагали и тракийски представи. Градът Дионисопол, който по-рано се наричал Круной, дължи името си на засилването на Дионисовия култ през елинистическата епоха, още повече, че жителите били от смесен происход, гръцки и местен. Но най-характерен е случайът с Дързалас, който получил прозвището Велик Бог. Той дори заемал в с първо място, ако не като богепоним, то поне наравно с Бога Епоним, донесен от милецките колонисти при основаването на града, най-вероятно Аполон. Там той имал и храм и в негова чест се устройвали празници със състезания. За да бъде възприет, играела роля и близостта му с Плутон, Серапис, самотракийските богове и може би Дионис и под негово име се почитало вече едно синкретизирано тракуалинистическо божество с хтоничен характер. Култът му се разпространил и в другите черноморски градове на север, като в Иструс му се издига храм. Но колонистите започнали да тъчат и тракийския херос, както личи от негови релефи от Одесос и от светилището му при близкото село Галата, сега квартал на Варна, посветени от одесоски граждани през елинистическата епоха. Фатина бил въведен официално през 431 година. Култът на Бендида наистина по политически причини, но преди това почвата била подготвена от живеещите в този град Траки, така както те го занесли през елинистическата епоха и в Египет. С проникването на тракийското население в гръцките колонии, което се засилило през елинистическата епоха, тракийските култове се налагали все повече, за да се стигне през римско време до повсеместно и интензивно смесване на тракийско, елинистическо, римско, като местната традиция оставала в основата на вярванията на тракийското население. Тракийската култура и изкуство са надстроечни явления от сложен и многообразен характер, който се определя от същността на производствените отношения, Белязани от съчетанието на архаични и на развити форми, от историко-географската обособеност на областите в Тракия, от политическия сепаратизъм и от тесните връзки на страната със съседни и сходни културни кръгове. Това обославя силата и дълбокия традиционализъм на тракийската култура, които не се изгубили и през римската епоха, но се превърнали в изключително благоприятен фактор за съхраняването на тракийската народност през дългите столетия на империята. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly Mini, Anker.fm. Благодаря, че останахте до края.